0: いじラボの本のです。第三十八回目の配信をしていきたいなと思います。おはようございます。いじラボというブログを中心に、ツイッターやインスタグラム、そしてこのラジオトークなどで。医療事務や病院事務に関する発信をいろいろとしています。いじラボで検索すると出てくるので、よかったら覗いてみてください。このラジオでは医療事務、病院事務で働いている私、本のがあれこれと感じたこと。ななどを話していくラジオになります医療ニュースだったり診療報酬の算定方法医療事務や病院事務はこんないいところがあるよなんて前向きになれるようなラジオになりますので、えー、よかったら楽しんでいってください。で、えー、Twitter の方にはねあげたんですけどえー、っと母親がですね僕のブログのイラストを見て私も描きたいよってことで。ちょっと今日は、ね、日曜日ということもあって、あのー、山田電機まで iPad と iPensilApplePensil みたいなのを買いに行ってあの設定をしてあげたりイラストの描き方を教えてあげたりとちょっと家族サービス的なことをしていた一日でした明日からねまた仕事なので、えー、早めに寝たいなとは思います。で今日のタイトルにもある通り今日はですね「夜間休日救急搬送医学管理料」の600点の話についてね話を話について話をしていきたいなと思いますヘナリのこえっと「夜間休日救急搬送医学管理料」まあ、長いですねこれ600点取れるんですけれどもどういったものかっていうところですね。か簡単に言うとあの救急車が時間外に夜間休日という時間外に救急車に乗って病院に来た初診の患者さんのケアみたいなのを含めて点数を上げるよっていう制度になります。なので大事なポイントとすると救急車で来院してきたことそして初心であること。そして最後に時間外であることという3つですね。ここ大事なのでもう1回言っておきます。3つポイントがあって救急車で来て初診であって時間外となります。じゃあどんな時にね。算定できるかっていうところで、これは診療点数。早見表には b の001の2の6。夜間休日救急搬送医学管理料600点とあるんですけれども。ここ今言ったようなことが書いてあります時間外に救急車で来て初心の場合は取れるよっていうところが書いてありますあとはねあのアルコール中毒を除く急性の薬物系の、ね、中毒を持っている人が精神科の受診をしたことがあった場合は400点を加算するとかあるんですけどもあんま算定したことはないのでよく分かってませんここは。なので1番がそういうのがあってで3番ねこれ2018年1個前の診療報酬改定で出てきた部分でえとまあちゃんとしたその救急車に対する看護師だったりを配置した病院は点数をさらに上げるよっていうところで救急搬送看護体制加算というのがあります。今回さらに2000 20年の診療報酬改定ではこれがさらに2つに分かれて、まあ、さらに複雑化したんですけれども、えー、と2つに分かれて400点が取れるものと200点が取れるものというものですねもう一回整理しておくと2018年の診療報酬改定で救急搬送看護体制加算というのができてさらに2020年の診療報酬改定でそれが細分化されて1と2というのができて。1が400点2が200点という部分でさらに看護師をしっかりと救急車が来るような、ね、病院で配置しておきましょうみたいな制度です看護体制加算というぐらいなので,でいろいろ算定要件細かいのがあるのでもうちょっと細かく言っていきますと救急車でまず来た言葉の通りね夜間休日救急医学管理料というぐらいなので救急車で来た場合が算定要件の大前提となりますなので夜間に自分の車だったりあのタクシーでね来た場合っていうのは自力で来たって考えられるので算定ができませんなので病院の病院としてはまあ、自前で救急車持ってるような大きいところだと自前の職員が動くのでまあ何とも言えないかもしれませんが二次救急ぐらいのねあの暗いって言っちゃうか二次救急のようなあの死の救急車が来るような場合であったら自分タクシーで乗って来られるよりも救急車でちゃんと連絡が入ってきてもらった方が夜間は動きやすかったりもします。ドクターヘリなんかもあの救急用のヘリコプターも同じような救急の移動手段と考えられていますでその2は初診量が算定することっていうところですなので初診が取れればいいので新刊である必要はないですここはしっかりと考えておきましょうで時間外これが2016年ですねさらにもう1個前の診療報酬の改定で緩和された部分ですけれどもあの平日の時間外っていうのにも算定できるようになりましたあの具体的には夜の6時以降ですねから翌朝の8時までに救急車で来た場合というのは算定ができて土曜日っていうのは12時以降で日曜日祝日は24時間終日算定できるものとなりますで最後にですね今日は救急搬送救急搬送看護体制加算についてなんですけれどもこれは2018年の診療報酬改定で、まあね、いろいろ細かい条件はあるんですけれどもあのと2の方200点の少ない方は救急車での搬送救急搬送の件数が年間200件以上であることと救急患者の受け入れ対応にあの必要な1 0 0人の看護師を配置することっていうのが体制加さんの2。で200件っていうのは二次救急の病院でも比較的人口密度が高い地域であれば取れるんじゃないかなと思いますちょっと田舎の方だとまた考え方変わってくるんですけれども、えー、地方都市レベルであれば2の方は比較的容易に取れるものじゃないかなと思いますで人の看護師ねあの持ってると B の1の2の二のインナイトリアージ実施量と兼ねることができるのでこれを取っている病院であればそのまま一緒に算定ができるのでぜひとも取っておきたいなっていう部分ですね。で新しくできた1救急搬送看護体制加算の1400点っていうのは救急搬送の件数が年間1000件5倍ですね。が200点に対して1の方は 1,000 件必要ですとでさらに救急車の受け入れにする専任の看護師を複数名配置という書き方になってます 1,000 件はね結構厳しいですよね、あのー、1,000 件だもんね1日3件ぐらいは入ってこないと取れないでこっちは厳しい病院は結構出てきます大、まあ、大ききいい病病院、大きい病院救急病院で救急車バンバン受け入れているところであれば、まあ、より大きい点数が取れるようになったのであとは専任の看護師を複数名配置ってところをどう兼ね合いで取れるかってところですね。で最後のまとめになりますが2016年の診療補酬改定でもともと200点だったものが600点になってさらに2018年で看護体制の加算が。増えて2020年にさらにそこで400点というちょっと厳しいですけれどもあの3点余計厳しいんですけれどもまあ、増えていったというところでここは結構数少ないね、あのー、マイナス回転の中でも点数を大幅に入れている部分です逆に言うとそれだけ救急車とかに対するまあ、手厚い保証というかね、これ医師の働き方改革も兼ねているんじゃないかなとは思うんですけれどもそうういいったた内容になりましたというところですでこれからねやっぱ高齢化社会というところで救急搬送救急車にかかるところっていうのは手厚くしていかなきゃいけない部分なのでここは今回こういう400点っていうさらに加算が出たのでまあよかったなと思います。ではですねこんな感じで今日は夜間休日救急搬送医学管理料の600点について話していきました。えー、とちょっとコロナウイルスの関係で本当に4月1日からこれやるのかなっていう部分はまだまだ厚労省ももんでいるところだと思うんですけれどもまあねもう出ているあの新しい2020年度の診療報酬算定が診療報酬改定が出ているのでえと僕たちはしっかりと勉強していつ始まってもいいように対応もしていかなきゃいけないですねってところですそれではまた明日お会いしましょう「ビジュラボ」の本能でした